0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Puerto Rico. Hemos regresado a nuestro episodio número 65 de Deportes 100x35. Mi nombre es Miguel Hidalgo, directamente desde la cuarentena, desde mi hogar. Y esto es un episodio también improvisado porque, como ustedes ya saben, no hay deportes. Y estamos totalmente sumamente tristes por esto. Así que estamos, como todos los demás medios, que les mandamos saludos, dicho sea de paso y buscamos un tema interesante que pudiésemos discutir y llegamos a, una, a un acuerdo entre el equipo y vamos a, a tirar un buen episodio, se los prometo, mejor que el anterior, que el, el anterior fue Estelar, yo, yo lo siento, a mí me encantó, eh, pero nada, nuevamente mi nombre es Miguel Hidalgo y estoy aquí con la casa llena, tengo aquí directamente desde la Florida, también en cuarentena, al gran Jonathan Basaba, el cuarto bate, dímelo Johnny,
1: que es la que hay, mi gente, todo tranquilo, todo relax. Estamos en cuarentena, en la nevera llena, no hay que salir por un pump caramba. Así que estamos Gucci, como dicen los americanos.
0: Muy duro, muy duro. Y tenemos directamente desde Cupe y Alto Puerto Rico, lo más grande que ha dado Coupe, y después de Tito Trinidad y Banchi, el narrador de la juventud, el gran Javier Saba.
2: Dímelo, Miguel, dímelo, Johnny. Y en dímelo, fanaticada de deporte 100 por 35, ni la cuarentena ni la cuarentena nos detiene, estamos uh -huh. activos, hoy pues no sé dónde se está jugando deporte en el mundo, Esto es, pero vamos, <ríe> en ningún vamos lado. a discutir lo que nos gusta.
0: <ríe> pues en ningún lado se está jugando deporte, bueno a menos que hayan visto la competencia de canicas que eso
1: estuvo, uff, eso bueno.
0: me, dio, me dio estrés.
1: ¿Sabes qué? Me envolví viendo esa carrera de caniga como que me hace falta el deporte, brother. Fíjate, vale. yo
2: llevo ya dos días, yo estoy con unos panes, estamos haciendo una competencia de stop. Nos llamamos por, por Skype, hay una nueva aplicación, creo que se llama Hangout. Y ahí pues nos conectamos y, y vamos, ¿verdad? Compitiendo, jugando stop. No sé cuánta trampa me han hecho. Yo les... <risa> Hay que buscar la forma de entretenerse y a través del stop, que por cierto, eh, me parece que sirve una buena alternativa para los Juegos Olímpicos de todo el 2020, ya que eh, no se sabe qué vaya a pasar con eso. Si quieren incluir stop y lo hacen por Skype, pues mira, bienvenido. Y si necesitan internet, pues hablamos allá en webnético y yo sé que nuestro gran amigo Wilton nos ayuda con eso.
1: Uh, Así, yeah, yeah. eh... Tratándola hacer competitiva, Javier.
2: Sí, sí, sí. También se puede hacer como una olimpiada de comida, se van grabando, cositas así.
0: Oye, lo próximo va a ser los Trainer Games, la gente haciendo las rutinas en las casas, tú sabes, a ver quién le mete más duro a los push-ups, a los pull-ups y a los abdominales. Ya yo me puse el día, llevo cinco días metiéndole. Así que prepárense. que un, un, un
2: pan a los otros días sale, bueno, no los otros días, antes ayer... Salir, me dice: Mira, yo pensaba que yo no hacía ejercicio porque yo no tenía tiempo. Y yo le digo: ¿Pero por qué tú me dices eso? Pues, hermano, porque ni en la cuarentena no, no he hecho absolutamente nada. Yo estoy, ¿verdad? Por, por razones obvias, por la operación, ¿verdad? Que me hicieron hace varias semanas en la espalda, pues no podía hacer nada. Pero yo sé que Johnny le está metiendo ahí a los Puchov y Viguera a los Squad, Junito le está metiendo a los Pulos, que el equipo de 100 por el 35 siempre está ready.
1: ¿Tú quieres saber algo? Esto me tiene haciendo ejercicio, ¿viste? Sí, yo, yo camino para la universidad y de camino para atrás y vuelvo y eso es una forma de ejercitarme, pero esta cuarentena me tiene, me tiene haciendo squat, push-up, abdominales, que voy a salir de esta cuarentena de en vez de tener cuatro padrinos cruzados, que es lo que tengo por, por abdominales, voy a salir con un six-pack de cerveza ahora. Pues mira, yo te voy a decir cuál es mi circuito. Yo sé que deben de haber varios que, que
2: están igualitos que yo. Mira, pues yo soy de la cama a la nevera, de la nevera al sofá, de la sofá al baño a la cama y así. Ese circuito se repite en varias ocasiones durante el día.
0: Uh, oye, pero eso es una buena rutina. El que sí está bien ejercitado es Junito. Junito fue a la tierra de Colombia, mi, mi segunda patria nuevamente y caminó todo eso, y subió escalera, bajó escalera, el hombre se creía que estaban en unos CrossFit games, pero ya volvió, ya volvió a Puerto Rico, hoy no está porque llegó hoy, literal, pero ya en el próximo Skype, pues esperamos tenerlo aquí presente, y no hoy no estamos en el estudio, estamos en nuestras casas, pero igual queremos darle las gracias a Webméticos por siempre tener el mejor internet, que es el de Ironet, ayudándonos en nuestras transmisiones, Así que vamos al mambo corillo, vamos a hablar. Este, Otros días estaba viendo cómo me entretenía deportivamente hablando y me puse a, a revisar la historia de, del béisbol invernal en Puerto Rico. Y tuve la oportunidad de encontrarme a un Roberto Alomar con el uniforme de los Leones de Ponce. Yo me crié viendo a Roberto Alomar jugando con mis criollos de Cagua, Así que me, me resultó muy curioso y me surgió la pregunta... Y de repente ocurrió lo de Tom Brady, que cambió de New England a Tampa Bay, que estoy seguro que, que sabe tiene algo que decir al respecto. Pero me, trajo, me, pero me trajo como que este tema de jugadores grandes que han cambiado de uniforme luego de estar con una franquicia, o jugadores que se habían cambiado de franquicia múltiples veces, que eran jugadores franquicia Así que primero voy a abrirle el foro a Jonathan para que se desahogue acerca de Tom Brady irse de New England, ir a Tampa Bay. Que, pues, sabemos que es una movida para salir del frío y coger un poquito de calor en cuarentena Y, nada, después de ahí empezamos con el tema y asumo que Jonathan nos va a guiar no Bueno, pues,
1: lo de Tom Brady es sencillo El tipo tiene 42 años, quiere jugar hasta los 45 años Realmente Bill Belichick no se casa con ningún jugador El dirigente de los New England Patriots no se casa con ningún jugador ya Tom Brady está entrando en una edad que tú no puedes contar con él y extenderle un contrato de varios años sencillo como eso. Tom Brady quería dos factores. Además del dinero, él quería estabilidad en su contrato, que era añadirle varios años hasta los 45 años, entre comillas lo pongo, porque él, quiere, él, él todavía no tiene ni fecha límite. Y lamentablemente no llegaron a ningún acuerdo con mis New England Patriots y Tom Brady firmó un contrato de 50 millones asegurados con los Tampa Bay Buccaneers. Realmente, yo estoy triste porque Tom Brady es un pilar bien grande de esa franquicia. Por muchos años nos trajo gloria. Por 20 años, nosotros tuvimos a un Tom Brady
0: trayéndonos. Nosotros,
1: nosotros exacto. Trayéndonos. ¿Quiénes son nosotros? ¿Qué, qué? ¿Quiénes son nosotros? Papi, del Corea Deportes en el 35 Miguel
0: Hidalgo, tú y... Faisoy. O sea, eso, yo no soy eres, fan de Tom Brady.
1: ¿Pero eres fan de Tom Brady? Mira, ah, Miguel. No,
0: yo, Tom Brady está ahí en mi lista con, con otra gente que no voy a mencionar que como atletas que no tolero. Pero lleva 20 años trayéndonos
1: gloria a,
0: a, usted.
1: a nosotros los fanáticos de los Patriots. Yo tengo dos cosas con esto. A mí no me molesta que se haya ido porque realmente ya estaba demostrando que si no tiene las piezas suficientes no puede prosperar dentro de una ofensiva y dos, lo que me entristece es que yo no quisiera ver a Tom Brady el hombre que yo tengo un pedestal luciendo mal en otras franquicias como ha pasado anteriormente con otros jugadores Igual el mismo ejemplo de fútbol americano M. Smith, que fue el running back de los Dallas Cowboys le trajo un montón de gloria y a lo último de su carrera se fue a Arizona a hacer el ridículo ellos le estaban pagando demasiado dinero por la productividad que estaba generando Smith dentro de Arizona. Y eso es lo que yo no quiero para Tom Brady. Ese, ese es mi punto. De, para mí, yo estuviese feliz si se hubiese retirado. Pero esto es un negocio y el hacha de hoy viene y lo que sea. Yo estoy triste, pero ¿qué se puede hacer?
0: Javier mí también me está pidiendo una extensión de contrato hasta los 45. Todavía estamos en negociación. Eh, pero esperamos llegar a un acuerdo multianual casi de múltiples décadas. Así que, Javier, vamos a empezar el tema contigo. ¿Qué jugadores tú ido a o, o pensabas que era un jugador de franquicia y se te hizo raro ver en otro uniforme? Eh, vamos a empezar con béisbol, que es el tema que tú y yo ni
2: Pues mira, este antes ¿verdad? De, de comenzar mencionando que un jugador que yo pues, haya tenido la oportunidad de, de ver participar yo creo que estos temas se tienen que este tema en particular se tiene que comenzar con la figura de baby room no
1: tiene, tiene que empezar con él
2: se tiene que comenzar jugó con el equipo de los media rojas de Boston fue cambiado al equipo de los, de los Yankees de Nueva York. O sea, con la maldición del bambino. Eh, cambió por completo, ¿verdad? Le dio otro. Le dio un impulso adicional, ¿verdad?, a la. a, a los Yankees de Nueva York.
1: De yo creo que. Pero, fue... No, y Javi, por lo te interrumpa. Fue tanto el impulso que el viejo Yankee Stadium le dice en la casa que construyó Babe Ruth porque los estadios no eran como era, el, como era el Yankee Stadium antes. Era como los Blitzers que eran el parque de doble de tal sitio, que eran más pequeños. Y, a, y Babe Ruth trajo esa, 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 ese bravado al deporte de béisbol y por eso los estadios empezaron a construirse como se construía el, el viejo Yankee Stadium. Perdón que te interrumpa. Y, no,
2: y adicional a eso, me parece que, que fue... El, fue el, fue la, eh, ¿cómo te puedo explicar? A partir de Beirut, es que verdad, no sé si comienza con Beirut, pero sí sé que fue la persona que, que lo exponenció, la, no sé si esa palabra esté, no sé si sea la correcta, pero esa rivalidad entre Boston y Nueva York. Una rivalidad que, que está ahora en el, en, el, en el deporte, que está ahora en el béisbol de la Grandes League, y yo creo que junto a la rivalidad entre el Barcelona y el Real Madrid y el Real Madrid son las dos rivalidades deportivamente hablando eh, de mayor trascendencia eh, al nivel mundial
0: eh, otros jugadores
2: que, que yo pensaba ¿verdad? iban a, a finalizar toda, toda su carrera con sus respectivos equipos yendo ¿verdad? Con, lo, con los jugadores puertorriqueños en un principio este, a mí me sorprendió mucho cuando Iván Rodríguez eh, es cambiado eh, al equipo de, lo, de los Marlins de, de, de Florida, pues, Iván, pues me parece que jugador que comienza a los 19 años con el equipo de los vigilantes de Texas, también se puede añadir ahí Igor González, ya sabemos verdad, que pues a partir de nosotros pues no hemos visto esa pues esos jugadores que se sí si, si se puede identificar con la franquicia pero lo vemos ahora en el caso de Tom Brady, ya pues el aspecto monetario pues toma un papel protagónico. Yo creo que tal vez en otro, en otro, en, en, otro, en, en ligas nacionales, eh, tal vez BCN, boli, el voleibol superior masculino, femenino, pues li, ligas, se puede decir tal vez ligas domésticas, pues, pues son no, no, como hay, hay, un, hay cierta, cierta identidad de, de, de los jugadores con su respectiva su respectiva franquicia, ¿verdad? Porque en, en muchas ocasiones son jugadores que son desarrollados, ¿verdad? Por, por sus respectivos pueblos, y ellos pues guardan la ilusión de cuando, ¿verdad? Mientras son, mientras son jóvenes, eh, guardan la ilusión de en un futuro, defender los colores, ¿verdad? Del equipo que, que uno es fanático desde de, de, de que nace, ¿verdad? Pues ya, ya esa esa realidad pues ha ido cambiando, y yo creo que ahora este Tom Brady, fuera pues, de, de los años recientes, era de, de esos pocos jugadores que quedaban, eh, que uno podía mantener tal vez esa, esa, esa tradición. Yo creo que o, otro jugador, ¿verdad? Que cuando uno habla de lealtad a una franquicia, o que debe ser Kobe Bryant. O sea, ciertamente Kobe, Kobe jugó toda su carrera con el equipo de, lo, de, lo, de los Lakers de Los Ángeles. Y son de esos pocos jugadores que tal vez esas son las intangibles que cuando uno hace la comparativa con, con otros jugadores de quién es el o quiénes son los mejores, uno pues tiene que buscar la forma de, de, de dos jugadores que estadísticamente son bien parecidos, pero uno pues tal vez se va a esa intangible para uno decir, ah, no, pues mira, pero este estuvo toda su carrera jugando con un mismo equipo, este pues se, se veía esa es, ese deseo eh, genuino, ese deseo real, esa identidad, de, de más allá de, de, de competir, de representar una ciudad, de representar una, una institución, porque estos son instituciones, y, y pues tal vez uno puede mencionar la COVID y eso, pero en el deporte del béisbol es bien, es bien difícil, mira. Tú sabes,
1: tú sabes quién, interrumpa, ¿tú sabes quién yo pensaba que nunca iba a cambiar de uniforme? Albert Pujols. Yo mira, nunca pensaba que él se iba a ir de los cardenales, e inclusive los cardenales le ofrecieron a él. Lo que yo creo que ellos nunca lo habían ofrecido a cualquier jugador, inclusive al, al mismo Marmagua. Mira,
2: yo lo tengo en mi lista y quería, ¿verdad? Eh, hacer este, no sé si llamarlo un pequeño trasfondo o decir la importancia, ¿verdad? de, de Para mí, desde mi perspectiva, yo creo que, eh, yo, ¿verdad? No no es que no sea fanático de Lebrón, pero a mí me ha chocado eso de Lebrón de a y cambia de los equipos.
1: A mí también, pues, a, a mí, mí también. también.
2: Sí. y cuando hablamos del béisbol, yo creo que hay que me, de lo verdad, yo tengo, yo acabo de cumplir 26 años hace una semana y pico. Y a mí me chocó tanto cuando Johnny Damon, o, el caso de Johnny Damon, pues ya había jugado con otros equipos. Pero el caso de Johnny Damon, que fue un jugador emblemático con el equipo de los Medias Rojas de Boston, que en el 2003 se proclama campeón, el 2000 el 2000, 2004. 2003. 2000, 2003, 2004. 2003, 2003. No, 2003 fue Florida, 2004.
1: 2004.
2: 2004 se proclama campeón en una remontada histórica, legendaria, después de estar 3 a 0, o sea, abajo 3 a 0 ante los Yankees de Nueva York, años después. Es canjeado, no sé si es canjeado. Firma, no firma como
1: agente libre. Eso firma, es lo más que duele. Es peor
2: Todavía firma como agente libre con el equipo de los yanquis de Nueva York. Un jugador que, que él, él, él era él en Boston, o sea, se dejaba el pelo largo, la barba. Y en los yanquis que hay unos códigos que, de, vestimenta. Que, 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 sí, de vestimenta, o sea, de todo. O sea, tú no puedes tener un pelito de
1: más en, en, en la cara. No puedes tener ¿Sabes lo otra? más que me molestó de todo eso. Que Johnny Damon hizo un show con Gillette y todo para afeitarse la cara y el pelo largo después de tener ese campeonato tan histórico. Eso es lo más que me molestó de todo. Porque y, se... los fan...
2: y los fanáticos se merecen un respeto. ¡Hacho, mi cañón!
0: Vamos a <risa> ver, está como Guatusi.
1: Pero es que, es que Javier está, toca... Javier está tocando con una fibra. Una fibra. Bueno, como, como fanático... Eh, eh, eh. Me dolió ver, ver a ver un jugador tan importante para pa mi franquicia, hermano. Pero viéndolo desde afuera, yo entiendo que es un negocio. Yo entiendo que estos jugadores necesitan comer. Yo, yo entiendo que estos jugadores están buscando las mejores oportunidades para su familia. Pero yo pienso que a veces estos jugadores no están buscando la oportunidad correcta para ellos crecer en el deporte. Porque hay veces que si te va a ganar más dinero, para la mujer no va a ser producto. A, no, a mí no me hizo sentido Robinson Canó yéndose de los Yankees paseando. A mí nunca me hizo, nunca me hizo sentido Lo ofrecieron lo mismo con menos años Los Yankees ofrecieron lo mismo con menos años Nunca me hizo sentido y, vi, y, y mira lo que pasó Para mí Seattle es un cementerio de jugadores Cada vez que un jugador se va para Seattle Desaparece de la faz de la tierra Son bien pocos los productivos Como Ichiro Suzuki Que, es, que fue de esa misma franquicia que en Griffith Jr. Que fueron los mejores años Pero jugadores que se van como agentes libres para Seattle Te voy a dar un ejemplo El mismo era 3 Adam 3 por poco desaparece de la fase de la tierra. Y si él se hubiese quedado en Seattle, a lo mejor no estuviésemos hablando de Adam 3, del Hall of Famer, que es considerado que puede ser. Y, y, y para es, mí. ¿Qué es? que, No, que, que, que puede ser porque todavía no, no ha sido escogido, pero para mí lo es, para mí lo es. No lo voy a negar. Y ese es el punto que yo digo de estas movidas de, de, de estos deportistas que cambian de equipos y la gente a veces ni lo procesan a veces la gente lo, lo borra de su de su de su mente porque no quiere no quiere tener eso presente y, y borrar todo el éxito que ha tenido esa atleta en las franquicias que ellos que ellos querían eso. mira
2: yo tengo que añadir verdad a ver, ya tengo ayer otro jugador verdad que que tal vez era de esperarse porque venía un movimiento de, 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 de localidad o sea eh, Vladimir Guerrero Vladimir, pues, comenzó con el equipo de los Expos de Montreal, tuvo grandes temporadas con los Expos, estuvo casi cerca de hacer 40-40. Eh, Cuando los Expos vienen acá a Puerto Rico, pues, Vladimir era la figura, ¿verdad?, la figura del equipo de los, de los Expos de Montreal. Había otros jugadores como eh, Javier Vázquez, José eh, Vidro, Iván Hernández, gente de otros. Pero ciertamente el, el, el que más se, se despegaba, ¿verdad? El que era la, la cara de franquicia lo, de, lo era Vladimir. Pasa al equipo de Los Ángeles, o sea, te estás moviendo de Canadá, Montreal, a Los Ángeles. Eh, a mí pues, me, me chocó bastante porque en ese entonces, pues todos los puertorriqueños, ¿verdad? Pues teníamos, al menos yo, tenía cierta afinidad con el equipo de, eh, de los Expo ya que, ya que pues, habían participado aquí, aquí en Puerto Rico y él pues decidir firmar con el equipo de Los Ángeles a mí como que me chocó un poquito el tercero que tengo en la lista es el más reciente y el año que viene, verdad este año es que lo vamos a ver eh, en uniforme otro, otro uniforme y yo que soy sincero yo jamás nunca en mi vida pensé que él iba a cambiar de equipo y estoy hablando de Madison Bumgarner ¿por qué? me explico quien lleva viendo béisbol, al menos de las últimas dos décadas, no ha visto un lanzador tan dominante en serie mundial como Madison Bull Gardner. Cuando las millas cuentan, surge la figura de Madison Bull Gardner y lo hizo en tres ocasiones con los gigantes de San Francisco, las tres veces se proclamaron campeones. Inclusive, él siendo el mejor, el mejor iniciador que tenía el equipo de, de San Francisco él, no, no recuerdo cuál de las tres series mundiales fue, me parece que, que fue la más reciente, él fue el que cerró el juego y con, con pocos días de anticipación había iniciado el juego previo, o sea, yo jamás nunca pensé ver a, a Von Gardner en un uniforme diferente y mucho menos en un uniforme de la misma división que el equipo de, 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 de San Francisco como son los Diamondbacks de Arizona, yo creo que esos son los tres jugadores Miguel, mi asignación pues la hice en otros deportes porque hay jugadores de fútbol que han cambiado de deporte y jugadores de baloncesto que han cambiado de deporte que yo creo que tenemos que mencionar pero le voy a dar el turno le voy a dar el turno porque yo sé que tú te quieres centrar un poquito ¿verdad? por ahora en el béisbol y yo sé que Johnny tiene que tener otros nombrecitos que tiene que lanzar
1: yo, yo, tengo, yo tengo uno y este me toca la fibra que es el más reciente que es Mookie Betts yo nunca pensé que iban a cambiar a Muki Betts de, lo, de los Red Sox porque un jugador es el jugador que toda franquicia quisiera draftear y tener dentro de su franquicia para que se retire siendo una, una figura emblemática del equipo. Yo nunca pensé ver a Mookie con en uniforme. Es más, lo veía en Spring Training con otro uniforme y no me cuadraba en la mente. No me, no me computaba, no me computaba en la mente. Se acabó. Me asusté, me asusté. No, 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 no. Emi, hey, 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 todavía no hay multa, todavía estoy frío de multa. No estamos que nos, que nos paren en un bloqueo, no estamos para esa. Y menos en cuarentena. No, <risa> oh, wow, serio, serio, serio. No, serio, serio. Eh, la otra figura también, el Lance Bergman de Houston, pasa Luis. Yo nunca
0: pensé
1: me... ver a Lance Bergman yéndose de, de Houston a San Luis que en San Luis fue un jugador productivo, sí lo fue, sí lo fue. Pero él era parte de esa cultura ganadora que tuvo Houston en ese en ese lapso de tiempo que eran los Billow eh, Bill, y, y y y Lance Bergman y el último que tengo es Larry Walker de Colorado que también pasaba para San Luis. Nunca pensé ver a Larry Walker en otro uniforme. Pero
2: Larry Walker también jugó al inicio de su, su carrera con, no, con, Montreal. con Montreal,
1: con Montreal, pero pero su carrera más pero emblemática es que... fue fue con fue con Colorado. Y yo posté y yo ahora aquí como Fran Thomas en en Oakland. Fran Thomas al último su carrera se fue para Oakland. ¿Tú te acuerdas de eso? ¿Nadie se acuerda de eso? Yo Frank Thomas y,
2: y, y jugó, con, jugó con Toronto también. Mira y ahora verdad que tú es que yo no sé cómo 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 le di Skip. Mira, yo tengo que hablar de Ichiro. O sea, Ichiro cuando cambia de equipo, o sea, Ichiro Suzuki, uno piensa en Seattle, al menos yo que, ¿verdad? Eh, veo la, el béisbol desde, tal vez, finales de los 90, principios de los 2000. Ichiro era Seattle, y este año lo estamos viendo con Félix Hernández. O sea, Félix Hernández es Seattle, Seattle, tú piensas en, 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 tal vez, de los últimos 20 años, el mejor lanzador que ha pasado por la fila de lo, del equipo de, de los marineros de Seattle, y tiene que ser el Rey Félix, Félix Hernández, que fue eh, side en la temporada del 2010, y este año está buscando un espacio en la rotación del equipo de, de los Browns de Atlanta.
1: Y yo creo que la hace, y yo creo que la hace. Y algo que nos dijiste, él lleva desde los 18 años con Seattle. Él es él es de los de los pocos jugadores emblemático de esa franquicia que viene desde que tiene 16 años cuando firma como agente libre internacional de, de, de Seattle y él estuvo todo este tiempo con Seattle que verlo con otro uniforme es bien chocante. Es
2: raro, y, son, y, hay, y mira, y lo que pasa es que hay veces que, que mano, hay, hay, jugadores que, ¿verdad? Uno uno pues o sea, uno se deja llevar, ¿verdad?, por por los sentimientos y demás, y uno piensa, mira, si te vas a cambiar de equipo, o sea, ya tus mejores años pasaron, ya tú no puedes hacer mucho, mira, pues, mejor retírate, o sea, uno pensaría eso, pero uno no puede ser injusto también, porque, mira, muchos de estos jugadores, pues, tienen su responsabilidad, o sea, estos son multimillonarios, yo no creo que ellos tengan problemas económicos, pero no, bueno. Que esto también, o sea, este es, este es el trabajo de, de, de cada uno, lo, ¿verdad? Lo que han hecho durante toda, toda su vida. Y el uno, pues, dejar, dejar de, de, de jugar el béisbol o dejar de hacer tu trabajo, o practicar el deporte, ¿verdad? Pues, un poco, eh, tiende a ser un poco chocante. Y eso me hace recordar el caso de, de, de Bernie Williams. Eh, Bernie llegó un momento que. O sea, Bernie estuvo apretado para ser el equipo de los Yankees. O sea, Berni, yo creo que le llegaron hasta ofrecer un contrato antes ¿verdad? de crecer en Arizona,
1: el Arizona le ofrece un contrato, si no me equivoco. Creo que fue no. tres años, entre 40 a 50 millones. No, y, 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 el, y él decidió retirarse y no jugar con otra Yo no, yo soy Yankee, yo no soy yo. No, no, no.
2: Exacto. Y también que, creo que el caso de Bernie, eh, a él le ofrecieron el equipo, ¿verdad? No sé qué eh, es lo que recuerdo. A él le había ofrecido un contrato, eh, el equipo de los Yankees de al menos una temporada, pero era para él buscar eh, un espacio en el equipo grande, o sea, un jugador que llevaba toda su carrera con los Yankees, que cuando uno habla de Yankees de Nueva York, tiene que hablar de Bernie Williams y el tener que pelear por un espacio en el equipo, pues, pues ¿qué hace Bernie? Optó por retirarse, pero hay otros jugadores que, pues, quieren extender su carrera. Tal vez quieren buscar mal, marca, no sé, conectar 3.000 hits, quieren llegar a cierta cantidad de turnos, cierta cantidad de victorias, y pues, pierden esa, esa lealtad con sus respectivos equipos y si no con otro. Y yo creo que, mano, esos jugadores que han decidido, mira, no, yo no voy a jugar, yo no Yankee, como Bernie, yo no voy a ser posada yo no voy a ser ya Yankee, mira, pues yo me quito, yo creo que eso, pues, al final, al final, a pesar de que tal vez, fue, le faltaron esos cinco hombrones, esas diez carreras remolcadas, esas cinco victorias, al final, ellos van a guardar un, un espacio importante, ¿verdad?, en la memoria de, de todos esos fanáticos del béisbol, de esos cronistas, yo creo que el hecho de que este, este, año, pues él pues tuvo a un voto, ¿verdad? De, me parece que fue un voto lo que le faltó uh -huh. para, para hacer un anime. Mariano el año pasado fue un anime. Esa lealtad. Pues tuve con, con, con esas instituciones. Porque decirlo los Yankees de Nueva York y todas las franquicia son instituciones. Yo creo que a, a lo largo de eso, el tú mantener esa lealtad.
1: A ver. Te a ver, otro nivel. A ver, a, tengo una de béisbol y este es el local. Bam Bam Ortiz. No se ha retirado todavía. Sigue jugando doble A. Sigue jugando en la Liga Superior doble A de Puerto Rico. No, sí, Bambán, pues uno piensa los años de gloria de los Bravos de
2: Sidra.
1: Los Bravos de Sidra, Bambán. Bambán, tú me hablabas a mí de Bambán. Y yo pienso los Bravos de Sidra. Yo no pienso otro uniforme. Y ya y ya está. Quieres romper esa marca de. de, de, lo, de... Oye, empatarla de los más horrores de la Liga Super LW, pero vamos a ver lo que pasa con todo este revolú de, del corona, si vuelve la Liga, vuelve la Liga, vamos a ver lo que pasa.
2: Miguel, sí, bueno. ya vamos a hablar de los deportes, ¿tú tienes algunos <risas> peloteros que quieres mencionar?
0: Me dejaron, me dejaron algunos, fíjate. Pero antes de yo entrar a esos temas, voy a hacer, apunté unos cuantos apuntes, valga la redundancia, de las cosas que han dicho. Eh, Adrián Beltré es un Hall of Famer seguro, Uno. Eh, Randy Johnson ha sido el mejor lanzador que han tenido los marineros de Seattle, dos. Y bueno,
2: calma, no, calma, 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 calma. Es la realidad. El Felix Hernández, o sea, te lo digo, y mira, no estoy viendo las estadísticas de Randy, las voy a buscar en breve segundo. Pero yo te <risa> juro que Felix Hernández en uniforme de Seattle, o sea, es 10 mil veces mejor que Randy Johnson en uniforme de Seattle
0: tuvo muchos años no, más okay, también okay. Yo, creo, yo,
1: creo, okay. yo creo que como no, no, Félix Hernández no, 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 no. tuvo más tiempo en Seattle yo creo como yo se
2: resuelve rapidito
1: yo creo que como que estuvo más tiempo no, en Seattle yo creo que Félix Hernández puso mejores números con el uniforme de Seattle pero Randy Johnson fue una figura imponente Randy Johnson ganó familia. un saiyón con Seattle tuvo
2: 130 victorias 74 derrotas efectividad de 3.42, eh, lanzó por espacio de 1.838 entradas, ponchó a 2.162 bateadores. Ese es Randy Johnson en uniforme de Seattle. Ahora vamos a buscar a Félix Hernández. Félix Hernández, marca de 169 victorias 136 derrotas. Los últimos años el equipo de Seattle no ha sido un equipo con... Es más, mientras estaba estado Félix Hernández eh, eh, es más, ¿cuántas se ha lanzado en postemporada? Yo no recuerdo al equipo de Seattle clasificar a postemporada, pero nada, eso yo lo cotejo enseguida. Estoy buscando aquí las estadísticas. Eh, mira, yo creo que Seattle nunca ha pasado a postemporada estando feliz en nada. O sea, nunca ha pasado. Efectividad 3.42 y nunca había tenido efectividad. Bueno, en su, eh, a los 20 años estuvo efectividad por encima de, lo, de los cuatro puntos, 4.52. Luego de eso... Eh, 382-2016 desde el 2017 436 Felipe bajó un montón efectividad de polvía con Seattle 342 ha lanzado 2729 entradas y ha ponchado 2524 bateadores ganó un premio 6 John Miguel Félix Hernández Ajá. en uniforme marinero
1: sí, pero es que tiene jugador, más tiempo
2: Johnson, en el uniforme marinero
1: pero es que tiene
0: más jugo. tiempo exacto, Félix Hernández jugó 15 años con Seattle, mientras que Randy Johnson jugó 10 bueno, años con Seattle y puso, y puso, pero está y... bien,
2: es fácil tú lo bajas a 10, tú le quitas las últimas temporadas que tuvo Félix Hernández que han sido las más mala y el mejor Félix Hernández a mi entender, el mejor Félix uh. Hernández en uniforme marinero fue mejor que el mejor Randy Johnson en uniforme marinero. Mira, <tose> <que> la <tose> mejor temporada de Randy <tose> Johnson
0: con Seattle <tose> 18 y 2 en el 95, 24 en el 97.
2: Tremendo, tremendo. Previo a eso tuvo tres temporadas liderando el departamento de base por bola. O sea, él lució muy bien del 92 al 95. Pero, o sea, si, si, ¿cuántas entradas lanzó? Al 97. Lanzó? Miguel, no sé, yo me quedo con Félix. Para mí, yo sigo insistiendo que. ¡Ara! Porque okay, no. tal vez es el mejor game, okay, tiempo. Tal vez el mejor pick de Félix Hernández, el mejor pick de Randy Johnson y el uniforme Marinero, tal vez Randy. Pero cuando tú haces un total, cuando tú sacas un total, Félix Hernández se lleva a Randy Johnson y el informe Marinero. O sea, Randy Johnson, 4.500 veces mejor lanzador que Félix Hernández. Después lo que hizo con Arizona estuvo a otro nivel. Pero yo creo que esas temporadas de Félix Hernández, ese total de temporada de Félix Hernández o de Marinero, cuando se habla del mejor lanzador en los últimos 30 años de Seattle, yo creo que Félix Hernández le saca un medio cuerpo a, a
1: Randy. Sencillo, Javier. Te lo voy a decir en inglés. tú to disagree. Cualquiera de los dos fueron tremendos lanzadores con Seattle. Yo, yo para mí, Félix Hernández tuvo más tiempo en, en, en Seattle. Para mí es mejor, es más emblemático en Seattle que Randy Johnson. Pero son otros 20 pesos. Sí, sigue
0: Ok, pues vamos al tema original, que es eh, uniformes cambiados. Eh, me mencionaron Iván Rodríguez, y con por 200% verlo fuera del uniforme de Texas fue bien raro, verlo con el uniforme de los Marlins fue más raro todavía, verlo con el uniforme de los Nacionales fue más raro todavía, y verlo con el uniforme de los Yankees fue básicamente una pérdida de tiempo. Así que, bien. bien. Oye, Iván Rodríguez es mi jugador favorito. Y, yo, y ni me atreví a mirar un juego de los Yankees porque él estaba ahí. Así que eso dice mucho. Eh, Ken Griffey Jr. con Cincinnati. Mira, cuando Ken Griffey Jr. se fue a Seattle, para mí fue, fue devastador porque ese equipo tenía tanto, tanta proyección. Podían llegar tan lejos si a lo mejor se hubiesen quedado juntos. O sea, era un equipo que tenía a Randy Johnson, tenía a Alex Rodríguez empezando a dar bandazos, tenía a Ken Griffey Jr. O sea, era un equipazo. Pero... Desafortunadamente, que en Griffith se va a Cincinnati y ahí se empieza a lastimar y no llega a los 800 honrones que hubiese llegado cómodamente si se hubiese quedado en Seattle. Eh, Gordo, se me, me sorprende que se te haya olvidado nuestro campo corto, Omar no, García Parra. Ya lo fui con ah, los ah, Dodgers. Y con los Cubs. Él se fue primero con los Cubs y después se fue con los Dodgers. Sumamente sorprendente para mí en el momento. Y dije, Omar no, García Parra para mí era... Y Javier se va a molestar, pero para mí era el mejor de los tres. De Jeter, Alex y García Párra, para mí, bueno, era el, mejor.
2: El, el que más promedio bateaba. O sea, y el era... mejor promedio de los
1: tres que tenía era él.
2: Él fue un gran bateador, pero el pick de él fue muy corto, pero fue un gran bateador.
1: Se la, jugando, se la jugando soccer. Se la jugando soccer. O fútbol para los puritanos del, del deporte.
0: Oye, pero la esposa es mía, una de las mejores jugadoras en la historia del soccer o fútbol estadounidense, así que. Como, lo hizo por amor, lo hizo por amor y eso vale. <risa> Punto es que no, que García Parra fue ese jugador también que me sorprendió mucho. Eh, de los nuevos, como mencionaron, eh, Paul goldsmith yo lo asociaba mucho con Arizona, ahora está con San Luis, que aparentemente es el refugio de la gente cuando se va de la franquicia. Y me sorprendió mucho también que se fuera de ahí. Básicamente esos son los jugadores que, que más me marcaron dentro del deporte de béisbol. Yo no soy tan conocedor como ustedes, como... He dicho en múltiples episodios, pero esos fueron la, los uniformes que a mí me sorprendieron que, que hubo cambio. ¿Queremos Vamos brincar para... a Vázquez o queremos Vamos brincar a este local? Yo, pa, puedo arrancar, yo puedo arrancar con
2: el basque. El
0: basque. Ah, antes Javier?
2: Mira, yo el podcast que... va
0: para la hoy. <risa> yo voy...
2: Esto, esto, este, este, esto es, rapidito. Este es rapidito. No, no,
0: Javier, no hay límite de tiempo. Tú toma tu tiempo. No, no, pero, pero mira, es que
2: te voy a decir algo. Te voy a decir. Pues yo era bien chiquito y realmente pues yo no, no, no pude ver el pick de él, o sea, pero pero sé que fue un gran jugador y ahora verdad que tengo más ahora pues, eh, pues soy mayor, entiendo mejor las cosas. Me pues, mano, no me no me no ahora entiendo el porqué. O sea, tal vez no es el porqué pero lo puedo comprender. Michael Jordan.
0: mejor de los dos tiempos.
2: No me duele, y es precisamente por eso pues uno se hubiese imaginado o uno hay gente que cree que mira Jordan, pues mira eh, Chicago, Washington ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? ¿Qué tenía que demostrar? Y yo creo que tal vez y esto pues tal vez pues, sonará como una contradicción de mi parte porque he defendido lo que es la lealtad y chijijijá ja. pero yo creo que hay ciertos jugadores que, que es, es, o sea es un gusto es un placer es un privilegio un honor el poder verlo jugar. Y el caso de Jordan, pues a mí en particular me brindó la oportunidad de, de poder, no lo vi verdad pues en su mejor momento, porque ciertamente en Washington no estaba en su mejor momento. Yo creo que en su última temporada, pues Jordan, eh, a pesar de que promedió más de 20 puntos por juego, me parece que fue el, 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 el tirador que más, más tiros falló y valga la redundancia. Pero tuve la oportunidad de Bella Jordan o sea, o sea, yo de, de Jordan pues yo recuerdo las finales con, con Utah muy poco pero me recuerdo que que, que sí lo vi jugar con el equipo de de Washington y tuve esa oportunidad y, y pues puedo entender que hay otros hay ciertos jugadores que como dije uno puede uno a pesar de que pues pues, traiciona esa lealtad de siempre jugar con un, un solo equipo, chiji, chija. pero uno tiene la oportunidad de verlo, o sea, eso son, ¿cómo te puedo decir?, son tal vez maravillas de, del mundo, de, de, de la humanidad, y uno tiene que disfrutarlo, y Jordan, pues uh -huh. me brindó esa oportunidad de yo, pues, viendo un poquito, pues, pues yo era, ¿yo cuánto tenía? ¿10, 9, 11 pero, años? ¿2001,
0: 2002?
2: Pues mira, menos, ocho ¿Cuánto tenía? Yo tenía 12. Yo tenía tres, 12. 7, 6 sí, años. Pero los lo recuerdo en, en ese uniforme y lo pude ver y me dio, ese, me dio esa oportunidad. Por eso yo no, me dio ese privilegio, ese honor. de Yo poder decir, mira, sí, yo recuerdo, yo chiquito, tengo recuerdos vagos, porque uno parece entonces no tiene tantos recuerdos. Tengo recuerdos vagos de Michael Jordan, el uniforme viniendo en esa oportunidad. Y por eso a mí no me duele tanto, ¿verdad? Pues, si yo fuera fanático de Chicago... Pues mira, pues para mí eso sería lo peor. Ah, mira, no, se cambió de equipo. Pero me dio esa oportunidad, me dio ese privilegio, me dio ese honor de verlo jugar. Y por eso a mí, pues no no, no me duele y puedo entender, tal vez por el cambio, pues, pues eh, yo le entenderé sus razones por la cual este, quiso jugar, darse esa última oportunidad jugando con el equipo eh, de Washington. Ciertamente de esas razones, pues difícilmente un fanático de Chicago eh, las puedas entender, pero por lo menos al Javier Sabal que tenía 7, 6 años en ese entonces pues le fue bien y, y le agradó tener esa oportunidad de tal vez ver al mejor jugador de todos los tiempos. Ciertamente, no es su mejor momento, pero poder verlo. Javier, te tengo
0: poder una pregunta. Sí. Tú vienes hasta ver a Jordan con el uniforme del Toon Squad.
2: Sí, pues mira, eh, ¿qué te puedo decir? <risas> Creo que ahorita eh, posiblemente me meta en YouTube en claro, Netflix, papá, ya está. Sí, sí.
1: Lo, lo único que voy a decir es que ningún fanático debería molestarse con ese uniforme de Michael Jordan por la sencilla razón que estaba Definitivo. jugando para salvar al mundo. Es lo único. Definitivo. Definitivo.
0: Oye, oye Javier, y, ¿y ahora que mencionamos eso? Porque eso fue legendario. Yo tiré un tweet, eh, creo que el miércoles, que es cuando estaba viendo el resumen del partido entre los Monsters y el Toon Squad, entiéndase, los millennials que no han visto Space Jam, y la generación Z que no ha visto Space Jam, está en Netflix ya, yo quiero que tú sepas lo siguiente, y es algo que yo no sabía, y estoy sorprendido el día de hoy, y es lo siguiente, y quiero que me escuches bien porque esto es histórico, el Toon Squad estuvo perdiendo 66 a 18 en el tercer cuarto, y Michael Jordan los llevó a una victoria de 78 a 77 con un donkeo de media cancha Imagínate
2: y dicen que no hay
1: coach y dice y no, él...
2: no tú sabes lo brutal no. Tú sabes que es lo más brutal de eso, no esa era Space Jump y no eran los cuatro fantásticos, si tú dices, ¿no eran los cuatro fantásticos, pues el hombre ese era que pues yo hubiese entendido
1: que lo hubiese esperado de vida que... ¡Era esta estaba necesidad del devolte! O
0: sea, un rally... Legendario, nunca. <risa> ni en las categorías Dale. menores de Puerto Rico ha pasado eso. Ahora viene LeBron y me lo va a ahora con Space Jam. Sí, probablemente pierde el juego y todo.
1: Sí. Pero, pero ahí, veis, claro. está, for, fact antes de, de, de pivotear, pivotear del, del tema de este de Space Jam. Si todavía vas a SpaceJam.com, está la página original de la película como estaba formulada las páginas de internet en ese tiempo. Es lo único que le digo, se van a entretener un rato. Voy para allá, voy para allá.
0: Javier, continúa con tu listado de baloncesto. disculpas es ¿qué que quería dar ese dato curioso para la generación Z que son fanáticos de nosotros, obviamente, y necesitamos que aprendan.
2: Pues mira, yo tengo que agregar a ese listado eh, a Tony Parker. Por razones obvias. Wow. Yo soy fan. Quien, quien me conoce sabe que yo pues no soy fanático así de, de ningún equipo, en ningún, eh, en ningún uh
0: -huh. pero, pero,
2: uh -huh. también... equipo. Me dice, ah, ¿cuál es tu este
0: equipo favorito en la Gran del Lí? Y yo, mira, yo en verdad soy fanático del y
2: Es conmigo. <risa> me... Javier, oh, no, me... Javier, Javier,
0: Javier, ¡Ah! yo, yo hablé con una fuente fidedigna. Yo hablé con una fuente fidedigna que te conoce desde que tú empezaste a caminar. No, y mira. me dijeron,
2: mira, me dijeron
0: que tu primera interacción con el béisbol fue en el Yankee Stadium.
2: <risa> <risa> mira. Pudo haber sido, eso pudo haber sido cierto, este, pero mira, mira, me preguntan que cuál es mi equipo favorito de fútbol y yo, mira, yo no tengo equipo favorito, pero me preguntan el NBA y yo te digo que yo soy fanático de las escuelas de San Antonio y verdad, pues yo desde chiquito, pues yo vi a esos tres tipos, esos tres jugadores grandes, ninguno nacido en los Estados Unidos, Tony Parker, Manu Ginobili, y Tim Duncan, Tim Duncan, quien sabe, nació en, en Santa... Santa Cruz y las vírgenes eh, y las vírgenes estadounidenses. Eh, y pues yo me crié viendo a esa, a esa gente conquistar el mejor baloncesto del mundo. Y yo no me imaginaba a Don en ningún otro equipo. Gracias a Dios, nunca le dio con hice para otro equipo. Yo creo que en, en años próximos va a terminar siendo el dirigente de, de San Antonio cuando Papovich decida irse a un lado y concentrarse con el, con el seleccionado nacional de los Estados Unidos, Ginobili uh -huh. pues, se quiso quedar, toda su carrera eh, se va a convertir primer argentino en eh, eh, ingresado en salón de la fama, primer sí. latino también, creo que verdad no recuerdo ningún otro latino en el salón de la fama de, del baloncesto de la NBA, o sea, como jugador del NBA y sabemos... Pues diferente el Sandra de la fama de béisbol, el Sandra de la fama de baloncesto. De y, eh, y, y Tony Parker, pero en el caso de Tony Parker, pues yo no sé qué le pasó. Y en sus últimas sus últimas campañas decidió participar con el equipo de, de los Hornets de Charlotte. Y a mí eso, pues mira, me... Te como, te
0: dolió, te dolió.
2: O sea, más que me, me dolió todavía es el día que, que no, no lo, o sea, no no puedo, no, no lo sé no, 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 no puedo ver los juegos o sea, no, como que los veo pero no los entiendo, como que ¿qué, qué está pasando? Esto, esto es una pesadilla, ¿qué pasó aquí? como que no ¿verdad? pero pasó, pasó y es una realidad y tendré que vivir con esa realidad por el resto de mi vida, no puedo decir que esos tres grandes, esos tres mosqueteros este, esos tres reyes magos Esos tres, tres grandes espuelas Que nos dieron el campeonato del 2003 Campeonato 2005-2007 eh, Tim Duncan junto a David Robinson conquistaron En la temporada 2000 98-99 99-2000 y, y pues mano Yo creo que esos son los dos jugadores Así que más me chocaron El caso de Lebron pues mira ¿Qué te puedo decir de Lebron? Lebron a Guau uh, wow. Bueno, mira, bueno, a mí me, vale, a mí me vale. sorprendió cuando se cambió a Miami, pero cuando pasó a los Lakers, como que, ¿qué pasó aquí? Como que, mira, yo no creía en eso que se acababa el mundo, estas cosas, y yo dije, espérate, pero es que esto no se puede estar combinado con estas cosas, ¿Esto, ¿qué, ¿qué está pasando?
1: A mí, en la, cultura, la cultura de ser leal a un equipo o una franquicia, de ser leal a un jugador, porque es de, esto, una, esto es un camino de dos días. Ya en la NBA de hoy en día no existe, y es bien poca la veces es bien pocas las veces que los jugadores se quedan en la franquicia. Como Kobe Bryant fue uno, Tim Duncan fue otro, A, así pensando por encima. John Stockton se retiró con, con, con Utah. Dirk
2: Nowitzki.
1: Dirk Nowitzki con Dallas. Son jugadores que son emblemáticos de esa franquicia que ya es probable en mi lista yo no, yo, yo no pongo a Michael Jordan por la sencilla razón de lo mismo que tú dices. Que Michael Jordan era un jugador que cuando llegó a la Wizard fue un gusto volverlo a ver jugar. Ese es el punto de por la sencilla razón que yo no, yo no siento que, la, que, que ese uniforme de Michael Jordan con los Wizards afectó tanto a la fanaticada porque él era un jugador diferente de punto y aparte. Ver grandeza en, en jugar baloncesto. Pero. Yo tengo varios uniformes. Yo tengo varios uniformes. Mi primero es Carmalón cuando se va de Utah. Uh -huh. es, eso a mí no me procesaba. Carmalón no me procesaba. Si no me equivoco, se fue con los Lakers. Correcto, o sea, Con los en, Lakers.
0: En el año 2004 que perdieron con los Pistons de Detroit. Gracias.
1: Él fue a cazar su sortija. Punto se acabó. Él fue a los Lakers a cazar su sortija. Y falló. Y no le salió. Tengo. Tengo a Chuck, no de Orlando a los Lakers, sino de los Lakers a Miami. Porque sí. vieron, ese equipo, si se hubiese quedado junto, a lo mejor no hubiesen ganado ni tres campeonatos, a lo mejor no hubiesen ganado seis. A, a lo mejor seis, siete, no se sabe. Pero esa dinastía de los Lakers, de Chuck y Kobe, al Chuck irse, era bien diferente. No se procesaba, no lo procesaba. Iverson. Irse de Filadelfia para Denver. T uh -huh. Tampoco, tampoco yo lo. Yo, hay la cultura, la cultura de Filadelfia de, de NBA,
0: NBA.
1: era Iberson pero es específicamente Filadelfia. Era Iberson Y Iberson hice para Denver. Negativo. Eso, eso, eso no existe. Cuando yo veo a otro jugador, que se va a otro equipo. Eso para mí no procesa en mi mente, en, en mi cerebro. Eso lo, lo borra, eso no pasó, eso no pasó. Que hoy en día el fanatic, la, la fanaticada del NBA no va a sentir tanto eso porque los jugadores... Se mueven de franquicias de aquí para allá, de allá para acá. Y son bien pocos los jugadores que deciden decir yo me quiero quedar con esta franquicia toda la vida. O es bien rara la franquicia que dice no, yo me quiero quedar con este jugador como lo fue en whiskey que fue el Yo creo que la última figura emblemática de un equipo. Punto y sacado. ¿Tienen otro? No, esos eso, eso son los eso lo, lo, lo que más me chocaron.
0: Ok, ok, perfecto. Mira,
2: yo eh, antes... Yo sé quién tú vas a
1: decir, Miguel. Oh, espérate, espérate, me falta uno, me falta uno. Que me de Minnesota. Discúlpame que no lo dije, que me sí. de Minnesota. Pero este no me afecta porque se fue a la franquicia que yo sigo, que es los Boston Celtics, y me traba una sortija que en muchos años no se había visto. Y que eso por... se lo buscó
0: Minnesota también.
1: Minnesota es, y, y todavía sigue siendo otro, otra disfunción, pero eso es punto y aparte. Somos otros podcast.
0: Ajá, este Javier, que vas a saber no, que yo voy a decir. No, sí, antes ¿verdad? De,
2: de, de, de chotearte. Ajá. Eh, mira, un jugador que a mí también pues me, me llamó la atención, ¿verdad? Y, y pues no creía que iba a pasar eh, el caso de Barea. Cuando sale eh, del equipo de, de Dallas, que pasa Minnesota, Varea pues no pues no es No es no Whisky, claramente. Y no está ni cerca de, de No Whisky en cuanto a su calidad como jugador o sea, Barea es un gran jugador, pero compararlo con Whisky Futuro salió de la fama pero en el caso de Barea, yo creo que él todavía tiene una oportunidad real de, al menos la franquicia retirarle eh, su número, pero yo creo que si él se si si hubiese quedado hubiese llegado ¿verdad? a un happy medium con, con Mark Cuban él, él pues ciertamente hubiese sido serio candidato a convertirse en el primer jugador puertorriqueño en NBA en que su uniforme esté retirado de, de, de una franquicia. Todavía puede serlo, Barea sigue siendo un jugador emblemático. En el equipo de Dallas, este año apenas juega, eh, no lo ponen a jugar y él, él como quiera sigue tomando... O sea, él tiene liderazgo. O sea, barea, uno piensa en barea y piensa en Dala. O sea, y uno piensa en Dala y, y tiene. Y los últimos años, además de los whisky, uno tiene que mencionar a Varea. O sea, no, no, de los años recientes, últimos 10 años, no me llega una, otro jugador, ¿verdad? Que hasta ahora, pues, pues Lucas Donzi, por fin y demás. Pero a mí me, me chocó ese, ese, ese cambio de barea. Miguel, yo sé que a ti te doy.
0: Yeah.
2: No, yo no te voy a decir el nombre. El, 30,
0: ah, el 34 el 34 de Paul Pierce tienes toda la razón el 34 de Paul Pierce me dolió mucho cuando fue cambiado a los Brooklyn Nets y después terminó jugando con los Clippers eh, así que pegaste una tienes toda la razón muy bien hiciste tu tarea como se supone
1: yo tengo una tuya Miguel
0: acá ustedes hicieron el libreto es, 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 Scory Pippen para Portland Ah, pero ese yo te lo había dicho, pero, pero tienes toda la razón cuando Scottie Pippen se fue de Chicago para Portland, pues también me afectó, aunque entendía también por qué pasaba, ya no estaba Jordan, o sea, el mejor de todos los tiempos se había retirado, pues no había razón para quedarse en Chicago, así que, así que voy a decir gente que ustedes no se imaginan, porque a mí no me van a madrugar todas. Este, primero que todo, Vince Carter cuando se fue de Toronto para New Jersey, eso para mí eh, me, me impactó mucho. Les recomiendo que vayan a Netflix en esta cuarentena. Hay un documental que se llama The Carter Effect, que sale hasta Drake, hablando del impacto que tuvo Vince Carter en la economía y en el deporte de Toronto así que y de Canadá en general. Así que Vince Carter cuando se fue de Toronto, muy impactante. Penny ah, Hardaway... Sí. Digo, ah, no, no.
2: Sí, no, sí, continúa. No, aprovecha. No, 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 sí, 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 no, porque, porque no, no, eh, claro. eh, algo eh, en relación a eso de, de, de Vince Carter, ¿verdad?, que, que una pena, ¿verdad?, que eh, nunca pudo llevarse ese campeonato y que si es, ¿verdad?, si, o sea, todavía Vince Carter, a pesar de que cuando uno piensa en la franquicia de, de, de Toronto, eh, uno tiene que pensar, como tú bien dijiste, el impacto económico que tuvo y demás, y que todavía... A pesar de tener 43 años, todavía no ha habido ese, acerca, ese acercamiento, no tiene la oportunidad de lucir nuevamente al uniforme de, eh, de Toronto. Vamos a ver, ¿verdad? Si él el año que viene le da con jugar y se le da esa oportunidad de, de jugar con Toronto. Pero me llama la atención porque muchos de estos grandes jugadores que tuvieron un impacto así este, masivo en su, su respectiva franquicia, ¿verdad? En esas instituciones. Pues al final de su carrera, pues ellos quieren, inclusive en las mismas franquicias, pues tratan de traer el caso de, de Chiro que jugó, se puso nuevamente en el informe, eh, decía, en el béisbol y con, en el caso de Vince Carter, que es dramático porque él tiene, ¿cuánto? 43, 44 años y sigue la jugando mentira. en NBA y todavía no ha podido regresar a Toronto, pues me llama, me llama un poco la atención. Pero firma,
1: sabes qué? firma por un peso y se retira en Toronto. Lo dije claro, yo o sea, primero. Que,
2: o de gratis, o que fue un jueguito que lo pongan a jugar en pie y ya se acaba, pero tiene una despedida y, y hay veces que verdad pues estos grandes jugadores que tuvieron ese impacto, pues se merecen una, una, una despedida. A, a, a ese nivel, no que mira, vamos a jugar contra en contra de Vince Carter, el último juego, no informe de otro equipo, como que como que no, no sé, con jugadores tan legendarios como Vince Carter, me parece que hubiera sido cool que eh, se le diera, inclusive, tal vez este, o sea, el último juego de Vince Carter fueron otros días, uno no sabe, tal vez no vuelva a jugar.
0: Uh -huh. Eso es correcto. Eh, yo iba a ir para Toronto para el último juego, como fanático, no como medio. Eh, que era Toronto versus Atlanta en Toronto y la taquilla más barata estaban sobre 300 pesos así que wow. ya te imaginas eh, el salpa afuera y el pari que iba a haber en Toronto para celebrar la carrera de, de Vince Carter. Eh, Penny Hardaway con Phoenix, Penny Hardaway para los que no, para la generación Z que no vieron en B en los 90. Pues Penny Haraway era el point guard del futuro. era Russell Westbrook antes de Russell Westbrook, con mejor visión y mucho, mucho menos arrogante. 6-7, eh, un aparato. O sea, Penny Haraway era un prototipo de jugador, un point guard nunca antes visto. Eh, lo más cercano a Magic en aquel momento. Eh, desafortunadamente se lastimó la rodilla y padeció por muchos años la rodillas. Eh, se fue, de se fue de Orlando para Phoenix y nuevamente no, nunca volvió a ser el mismo. El mismo caso de Gran Hill con, con Detroit, se fue de Detroit por Orlando. No pudo recuperarse en Orlando, tuvo que terminar en Phoenix. Eh, pero Penny Hardaway es uno de esos jugadores también que, que me sorprendió mucho, que cambiaron de uniforme. Hakim Olajuwon, uno de los mejores centros en la historia de la NBA. Eh, jugó la mayoría de su carrera con los mm. eh, Houston Astros. Eh, los Houston Astros, mira para allá eh, los Houston Rockets eh, ganó dos campeonatos cuando Jordan se retiró a jugar béisbol eh, así que él jugó con Toronto esa última temporada también sumamente eh, sorpresivo que, que decidiera no retirarse en, en Houston así que eso, esa fue otra y para añadir al tema de jugadores emblemáticos, Johnny tiene la razón de que ya no hay esa cepa, pero el último que queda se llama Stephen Curry ese es el último jugador ahora mismo que si yo lo viera en otro uniforme yo diría, wow, ese sí que no, no lo vi venir el, el, ¿Puedes eh,
2: añadir también a Clay Thompson?
0: También
1: eh, eh, es, es bien raro porque ya la gente está acostumbrada a ver el cambio y cambio de estos jugadores. Yo pensaba que Russell Westbrook se quedaría todo el tiempo en Oklahoma. El equipo decidió, mira, ya llegó el tiempo tuyo y mío, y vamos decidimos moverte. Que hoy en día, que mueva un jugador emblemático en equipo, que le trajo gloria por 5, 6, 7 años, y que lo muevan después de esa racha, a mí no me sorprende. O el que él se vaya en la agencia libre para buscar... ...mejor opción para ganar... ...porque lo, muchas veces... ...ni es por el dinero ya... ...muchas veces es por la sed de ganar... ...y ¿Sí? que se mueva para otro equipo... No, ...en verdad no me va a sorprender... ...no me va a sorprender... de que Lebron lo hizo... ...porque Lebron lo que hizo fue... Le, ...Lebron es la figura de la NBA... ...lo estoy diciendo... ...es la figura de la NBA... ...el segundo mejor si, jugador en la historia... ...el segundo mejor jugador en la historia... ...y si él decidió moverse de equipo... Él hizo que, de, es como el, el, antes, el, el antes de Cristo y después de Cristo, el, antes de que los jugadores se quedaran 10, 20 años en una carrera de LeBron, y cuando él se mueve, cambia esa dinámica, y Durán le sigue, que era, era, era considerado para ese tiempo el segundo mejor jugador de la liga, se mueve también para Golden State, crea esta sinergia en la liga, que ya no hay la de del equipo al jugador y del jugador al equipo. Punto y sacado. Pero,
0: ¿sabes? Y no solo eso. Lebron se fue de, de, su, de su estado natal. No es ni que se haya ido de ese equipo. Él es, se fue de su casa. O sea, ha, ha sido impactante fue la situación. Vamos a brincar a Puerto Rico.
1: Eh, bueno, Miguel, Javier, dímelo. Miguel, si vamos a empezar con Puerto Rico, yo, te, yo, yo solamente voy a decir uno. Vale. Este, este es el más que me duele. Uh -huh. Carlos Arroyo con el uniforme de los Leones de Ponce. <risa> no, no, no. Eso no procesa en mi cerebro. No. Okay,
0: okay. Carlos
1: Arroyo con el uniforme de los Leones de Ponce. Eso en mi vida no, no, exi no existe. Justicia la eso es, una, eso es una... Eso es fugaz, eso es como una como, como una estrella fugaz que, que tú la ves y desapareces sí, Eso no existe. Punto y se acabó.
0: Dicho sabe de paso, está en la página de Instagram de Deportes 100 por 35 una foto de Carlos Arroyo con el uniforme Ponce. Si lo quieren ir a ver, pasen por nuestro Instagram que está sumamente sólido. Eh, me dijiste que nada me a mencionar uno, así que Javier, yo asumo que tienes un listado un poco más extenso de uno. No, pero ¿qué
1: pasa con esto? ¿no?
2: Eh, ah, pues... Eh. Yo, como tú quieras.
1: No, no, sí, sí, sí. Ella quería empezar el tema porque si no explotaba. Okay, sí, si, okay. no explotaba.
2: Mira, yo, yo voy a comenzar eh, con un jugador. Él, él, él empezó con el Arecibo. Y. Mira, yo empezaba el BCR. Pues mi papá narraba estaba con el equipo de, de Guaynabo, con los Mets, y él me llevaba a la cancha y eso. Y desde yo chiquito, hermano, ese era mi jugador favorito. Estoy hablando de Richie Dalmau. Y yo era anti-Santurce. Yo siempre he sido anti-Santurce en cualquier deporte. No juegas santurce Santurce, yo, yo soy fanático de los del equipo. De Olé,
1: gente, por no, favor. No, no me ha gustado, eh. no,
2: soy... Mira, lo, yo creo que también, cuando era fanático de San Tulce, pues yo siempre le llevaba a la cultura de y papá, y pues yo era fanático de San Juan, el béisbol y el baloncesto, pues era fanático, el era fanático, fíjate, él no era fanático de San Tulce, pero nada, la cosa era que yo no era fanático de San Dulce. Y, y San Dulce, ¿sabes? Pues el principio de, de finales de 90, principios de 2000, la dinastía, Piculín, eh, este...
0: Guayacán, Arroyo. Guayacán, Arroyo. Carlos
2: Arroyo, Curruturiel. Este, Curruturiel, pues bueno. Equipo invencible. Y resulta que, mano, todo, yo, yo me acuerdo porque yo me acostaba tempranito, no podía ver la final del juego y yo siempre me levantaba al otro día con, con, esa, con esa ilusión de que dime que perdió el equipo de Santuice y no, y Santuíse gana el campeonato y otro campeonato más. Pues nada, el año que Santuice no ganó, porque perdió esa, Ellos ganaron, me parece fueron cuatro títulos de manera consecutiva. Ellos perdieron con quebradilla. Y Quebradilla no llegó campeón. Pero Quebradilla eliminó a Santurce. Y yo, mano, ese para mí fue el día más feliz. Yo, yo era chiquita, pero yo pensaba como que esto no puede ser. O sea, de verdad Quebradilla. Porque Quebradilla yo creo que debería perder dos series finales ante el equipo de Santurce. Había perdido dos series finales y pues mano, si le ganamos al campeón, le ganamos Entonces yo era fanático de Quebradilla. Pues si le ganamos al campeón, pues mano, nosotros vamos a ganar el campeonato. Quebradilla no ganó el campeonato. Me parece que fue Ponce que ganó ese año. Pues resulta que años después del jugador que estoy hablando, fue pieza importante con el equipo de los cangrejeros de Santurce En, en el campeonato, en los cangrejeros ganaron me parece fue 2008. 2008 creo que fue que ganaron.
0: Es posible que ganando, 2007 porque acabó ganando pues, 2006.
2: Pues 2007, fue 2007. Estoy hablando de Richie Dalmau. O sea, ¿qué pasó ahí? No, esto como que, si, si yo le estaba hablando de, de Arroyo, en funciona, Ponce. Arroyo en Ponce, Richie en Santu, dice no, o sea, yo me, no, 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 eso como que no podía. Y te lo digo, yo era bien fanático de Richie de Armado, yo era súper fanático, te digo, ese es tal vez el, 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 mi, mi armador favorito que yo he visto en el baloncesto. Y no, yo verlo los uniformes de San y decía, papi, pero ¿cómo puede pasar estas cosas? No, no, no. el uniforme de altura, a Luis a mí me chocó, de verdad que... Me chocó, me chocó bastante, me, me, me dolió, me dolió.
0: Algo otro jugador de Javier que eso se pasó Ricardo Dalmao actual presidente del Baloncesto superior nacional también estaba en quebradilla y se fue con su hermano para Santurce
2: sí, a Santurce, después también llegó a jugar con, con, con Guaynao otro jugador verdad que tengo que poner en la conversación tengo que poner la vuelta porque yo siempre he tenido, ver... yo soy fanático de Guaynao pero he tenido, ¿verdad? Pues Guaynabo llegó un momento que, bueno, este año regresó, pero muchos años, pues no, no hubo baloncesto en Guaynabo. Inclusive ellos regresaron un momento como lo, los conquistadores de Guaynabo. Y, y pues, pues ya era falta de Quebradilla, mano. Y tengo que decir la vuelta. La vuelta fue importante con el equipo de Quebradilla ante esas finales ante Ponce, y luego que pasó al equipo de, de Arecibo, pues, mano, a mí como que me, me chocó, me chocó que, 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 que la pasara al equipo de, de, de Arecibo. De Miguel, y tengo que decir, no sé si vamos a hablar luego de los equipos que uno quisiera que regresaran porque en el, en el BCR, mi ejercicio lo hice más bien de los equipos que yo quisiera que regresaran, así que voy a limitar mis mi dos jugadores así que chocante, porque verdad que el de Rich yo creo que como ese no, no hay ninguno y otro jugador que toca por ahí sí, ahora que recuerdo pues este fue por razones obvias o sea, esto fue por razones obvias porque eh, es, no, no, no sé, es más, déjame contestar yo creo que él lo cambiaron a mitad de temporada en el 2000, pero no estoy seguro pero luego, no es Ale Falcón Ale Falcón, otro de mis jugadores favoritos. Falcón jugaba con el equipo de Guaynabo que tenía a tenía a Buster Figueroa, que había sido no, 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 valió, había sido novato del año. Y a mí, yo era fanático, fanático de Alexander Ale Falcón, con, con los metros. Y Falcón, de, del dos, el 2001, fue pues recesa el equipo de Guaynabo y a que no adivinan dónde termina Ale Alto.
1: ¿Dónde termina? En Santurce. <risa> en Santurce. Por pues
2: suerte, pero están jugando con los cangrejeros de Santurce. Estos son, ¿verdad? Todo, todo jugador que haya pasado por los medios y quebradillas y haya terminado el equipo de Santurce, mira, yo no, no hay break. O sea, no hay break de que yo termine siendo fanático de, de Santurce, no hay break. Puedes poner, mira, puedes poner a Richie en la 1, a Podaka en la 2. A Falcón en la 3 puedes poner a Dani ni, yo no soy no,
0: no hay forma que yo sea fanático de Santurce. Ay eh, o, o sí dos veces, pero no es porque estoy contagiado, sino porque me dio mucha risa la contestación de Javier. Este nada, Dime, ah. dime, <risa>
1: dime. Ah. <risa> ah. <risa> eh, Villanueva, en el béisbol invernal de Caguas a los senadores Oh, Porky, sí. Porky, para mí ese era uno de mis jugadores favoritos. A, a pesar de que yo sea cangrejero, fanático de cangrejero, pues en verdad, Porky irse de Cagua, que era una figura emblemática de Cagua, para los senadores no procesa, como yo le digo. Y. ¡Wow! Yo, yo, yo no tengo tantos jugadores boricuas, porque como es el ambiente del deporte de Puerto Rico, que es tan pequeño y tan nicho, y estos jugadores tienen. Sí, no tiene la, la. Bien poca. Los Exacto, bien poco espacio para poder moverse o crecer en otros equipos, que son tan, es tan pequeño el núcleo, que, que para mí no es tan chocante que un, equipo que, que un jugador se vaya para otro equipo, que solamente el más que me chocó fue Arroyo con, con los. Yo, yo lo proceso, los Leones de Ponce, el uniforme con los Leones de Ponce. Es como el refuerzo que ellos tenían, los Leones de Ponce, que se fue también. Que... Ay. Ay
2: refuerzo de
1: Ponce que de ya no es Don refuerzo de que Don ya es de baloncesto superior que ya es local eh, Ponce. eh Mister Lee no no que, que jugó por la selección nacional que ah. es el, el, el de Ponce que lo suspendieron ahora que estaba en Aguada John Holland John Holland John Holland en, John Holland en Aguada para mí John Holland no se iba a ir a Ponce y ahora está en Aguada
0: Pero John, John Holland nunca jugó en Ponce que ya recuerda ¿Fue John Holland? ¿Sí no, fue... John Holland no. No, porque John Holland nunca había jugado en BCN antes.
1: ¿Fue, fue, fue John... Sí, John Holland jugó en Ponce. Yo, yo voy a preguntarle ah, a mis fuentes. No, Ponce. Johnny,
2: yo creo que... No, 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 John Holland... Tú, yo creo que tú estás hablando de My Rosario, que jugó con Ponce, jugó con Quebradí, y jugó con
1: Santurce. También. 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 Yo eh, realmente... Yo no tengo tantos jugadores. Pues volviendo al tema, yo... Yo no tengo tantos jugadores que me afectaron. Más, más me afecta a la franquicia, que hablamos de eso más tarde.
0: Pues yo sí, yo tengo, yo tengo unas cuantas jugadores y jugadoras que, que me gustaría mencionar. Eh, como ustedes saben, pues yo soy entusiasta de la Liga voleibol Superior Femenino. Eh, entre los nombres que voy a mencionar hay muchas leyendas. Yesabel del Valle, líder en bloqueos en la historia del voleibol Superior. Jugó con las criadas de Caguas durante esa primera dinastía y después se fue a las orientales de Macao. ¡Wow! ¡Qué fuerte para la fanática de Caguas! Pero, luego de pasar por Ponce y, y Mayagüez, regresó a Caguas y está ganando campeonatos nuevamente, como se supone, Isabel del Valle, Lámura y alturao eh, Auricruz Cruz, este año jugando con las Amazonas de Trujillo, que están luciendo muy bien, pero Auricruz Cruz es tu abaja, Auricruz Cruz... Es la representación física del voleibol, no solo puente puertorriqueño, pero especialmente el voleibol de Tuavaja, desarrollada de allí, este, ganó campeonato allí, ganó MVP allí, o sea, Oricruz. Eh, yo siempre la vi con uniforme de Tuavaja, ¿verdad? Con uniforme de Trujillo, eh, me, me es raro. Yanira Santiago, el látigo del Turabo, también con las criadas de Caguas, parte de esa primera dinastía, terminó con las vaqueras de Bayamón de tantos equipos que había en Puerto Rico tenía que terminar en Bayamón Jarlín eh, Santiago ganó campeonatos con las gigantes de Carolina terminó en Caguas, ¿cómo? no sé todavía, pero llegó a unas cuantas finales con Caguas, desafortunadamente nunca pudo volver a repetir la fórmula que tuvo en Carolina pero Jarlín Santiago también con las gigantes de Carolina, y vas a ver, te tengo la, la que va a romper el podcast ahora mismo que ni de, que nadie se le ocurrió y, va, y eh, Javier no va a saber de esto, así que tú sí, tú sí y otros fanáticos también. ¿Estás listo? Vamos allá. Cuando Ricky Banderas brincó el Consejo Mundial de Lucha Libre, esa fue la traición más grande que yo he visto en la historia del deporte. O sea, fue un chornoso. Ya estamos en versiones honoríficas. Chornoso, ver a Ricky Banderas en el
1: WWC, en verdad. El tema de te no procesa. Una, una
0: falta de respeto a los fanáticos de la ducha libre, pero eso es otro tema, quería solamente mencionarlo. Eh, ¿Algún otro jugador que pase por la mente que quieran mencionar antes de brincar al sí. próximo
1: tema? Menciones honoríficas de otro deporte del fútbol americano, fight de los Packers, se va a los Vikings, y son rivales, como decir, Agua y Vinagre, como decir los Yankees y Boston. Eh, la otra figura fue Peyton Manning de los Indianapolis Colts, se va para los Bronx, para los Denver Broncos que gana su segunda sortija en el Super Bowl eh, M. Smith, que lo mencioné, de los Dallas Cowboys, se va para Arizona Kurt Warner de los Chargers, de los, de los Rams no, se no. va para Arizona que y tuvo su segundo renacer y recientemente Philly Rivers, que fue el quarterback de todo este tiempo de los Chargers de los Ángeles, que para ese tiempo era de San Diego, firma contrato ahora con los Indianapolis Colts
0: y Richard Sherman, que era parte de la defensa de Seattle y ahora juega con los San Francisco Foreigners, también rival de división.
1: Él y el Thomas, los dos. El Thomas está jugando ahora con Baltimore. Otra mención honorífica, Cristiano Ronaldo de Real Madrid para el Juventus de Italia. Eh, wow, qué otro jugador emblemático. Así que yo me acuerdo, esos son los que quería mencionar.
0: Javier, ¿algún otro jugador que quieras mencionar?
2: Mira, yo creo que Ronaldo, que jugó con, con el Barcelona, luego jugó con, con el Madrid, ¿verdad? Muchos dirán Ronaldo el bueno, porque hay, hay algunos que yo no sé qué piensan, que creen que Cristiano Ronaldo no es uno de los mejores de la historia. Yo creo que claramente de lo que hemos visto recientemente, el mejor junto a a Leo Messi y, y pues hay varios jugadores verdad que han pasado por el Barcelona y luego pues han, han participado con, con el Madrid o con el Madrid, luego con el Barcelona, el caso de Luis Enrique, que luego terminó siendo director técnico de, del Barcelona, mencioné el caso de Ronaldo, eh, Figo, eh, varios jugadores verdad que, que han pasado... Pero como dato
1: curioso, los mejores pues, del Barça pasan al, al Madrid. No, no es bebé, Figo, Ronaldo, entre otros. Así que... Exacto, el mismo... El Ronaldo, exacto. By the way, Mike Harris, el jugador de... El jugador de Ponce. Ah, Mike pero Harris. Mike
0: Harris Mike Harris, eh. Mike Harris empezó con los Atléticos de San Germán. Tuvo unos años productivos ahí. Luego Brinca los Leones de Ponce, donde le ganó dos campeonatos a Nelson Colón. Y pues desde ahí Ponce no ha vuelto a ser quienes eran antes Así que Mike Harris, uno de los cinco mejores jugadores en la historia de los Leones de Ponce Para ese podcast vamos a tener a José Enrique Bartolomé Torres de ESPN Que fue el que me sugirió ese tema, así que espérenlo en las próximas semanas eh, Muchachos, hemos tirado a Gabriel por ahí y no, y no se ha acabado y, y Wanda todavía no se sonado a hablar más, así que vamos a seguir por aquí eh, otro de los temas que me pasó por la mente Mientras navegaba las redes sí, sí,
2: sí, Titiwanda tiró el aviso
0: -tiró, la, ¿Tiró el primer strike? Sí, tiró el
2: primer aviso Pero no, no estamos en
0: cuarentena Ah, pues sí, estamos dentro era, de nuestras bueno, casas toro, La
2: cuarentena no aplica a los A los cibernéticos
0: A los cibernético. lo
2: Skype y eh, los FaceTime
0: <tose> Ah, pues seguimos activo entonces
1: Pues otro de los temas que yo quería tocar. Atembar... ¿Ah? Espérate, Miguel, antes de que, que brinques de tema, yo sé que este deporte no lo veo en Puerto Rico, pero Wayne Gretzky se va de los uh, Edmonton Oilers a los, eh, a los LA Kings en hockey. Es otra, él es como el Michael Jordan de hockey, es lo único que voy a decir. Sí, es eh, mala mía. So, no. no, si es
0: por eso Raymond Bork. Empezó con los Boston Bruins y después brincó a los Colorado Avalanche. Vieron que aquí sabemos de todo un poco, gente. ¿Estamos, estamos a otro nivel. Así que paren de escuchar allá. Allá no los, no los educan, acá sí. No, no les digo más. Deporte 100 por 35 e impacto deportivo en Radio Paz. Así que no, no hay más nada que buscar Corío. Eh, pero volviendo al tema, eh, franquicias que deberían vez no regresar, pero que nos gustaría volver a ver en Los Deportes. No son muchos los equipos que, que han parado de existir, por lo menos en Estados Unidos, en Puerto Rico, pues todos los años alguien desaparece para volver el año después, así que eso es normal, pero vamos a hablar de esas franquicias, unas cuantas franquicias. Vamos a empezar con Béisbol, que fue lo que hicimos en el tema anterior. Los eh,
1: Montravespo, con Montravespo eh, un equipo en Brooklyn, ¿Cómo? No, yo todavía no entiendo cómo es posible que en Nueva York no haya un equipo en Brooklyn, que es una ciudad tan emblemática para el béisbol de los Estados Unidos. Para mí, un equipo en Brooklyn tiene que volver, que sean los Dodgers, que sean, no sé, los Brooklyn. Yo no sé, pero un equipo en béisbol es de en Brooklyn. Pero en béisbol, los Montreal Expo. Eh, yo me acuerdo que mi equipo de 7 y 8 eran los Expo. Y a mí me gustaban los Expo en esa edad por esa sencilla razón. ¿Hay oído? ¿Qué? qué? ¿Hay oído? oh Sí, ha llovido, ha
0: llovido. Eh, Javier, ¿algún equipo que quieras mencionar?
1: Pues
2: mira, los espos, yo creo que los espos y en la pelota profesional, ciertamente eh, la ausencia de los senadores de San Juan le ha restado mucho a la pelota invernal. Es bien difícil uno tener eh, en una oración pelota invernal sin senadores de San Juan. Así que yo espero, ¿verdad? Supuestamente hay unos rumores de que el año que viene, o sea, este año, temporada 2020-2021, iban a estar de vuelta eh, la mejor franquicia eh, del béisbol en Puerto Rico, que es la de los senadores de San Juan. O sea, regre, regre, si regresa San Juan, regresan los senadores, pod podemos decir que luego de varios años regresa el béisbol a la capital.
1: Lo, lo, o sea, si, si estamos hablando de la Liga Invernal, Ponce, Ponce es también una, una franquicia emblemática que no tiene equipo. Los vaqueros los vaqueros de,
2: los los vaqueros vaqueros de Bayamón.
1: De y si si se puede mover una franquicia para el centro de la isla, yo sería feliz. Punto okay. y sacado. No es, lo mismo,
2: no es lo mismo una representación de un barrio, que una representación de un pueblo. Una ciudad, <risa> con los senadores, Turcín, no. Lo, lo, well, hey, hey, muerte, hey. Si no escupé, si no escupé, hey. es San Juan. ¿Puede haber San Juan? O, ¿hoy, pero, ¿hoy, no, Hoy, Javier, no,
1: se nota que Javier le hace falta a calle, porque todo el podcast me ha tocado la fibra, desde, desde diciendo que, que los cangrejeros de San en baloncesto hasta ahora. Por, Javier, por favor déjate, como dice Wisin, déjate llevar por el Kiki snare y siente, siente, y siente, repito, el poder de las franquicias de Santurce. Ah, sí.
0: Eh, para los que no hayan entendido la referencia, porque, no sé, eh, pueden buscar el disco de La Misión 4, hay un tema de, de Wisin y Andel. es el tercer tema del disco 1, que se no, no voy a decir el nombre del título Simplemente búsquenlo, lo Que se lo estoy diciendo tal y como es Y van a entender la referencia <risa> eh, Javier, una cosa Cuando se habla de béisbol se habla de los criadores de Cowboy Eso es lo primero que te voy a decir Bien. Eh, Los Lobos de Agresivo Creo que es una franquicia Que debería regresar también Bueno, eh, primero hay que ponerle un parque nuevo Claro sí, Oye, pero sí Uf. Por eso el Juan Ramón Lubriel hay que, devolver, hay que devolverlo y volverlo a construir. O sea, tampoco podemos esperar que los vaqueros hagan un regreso con el parque que tienen. Pero sí, eh, los lobos de recibo, los leones de ponce. Yo creo que los leones en realidad sí hacen falta en el béisbol. Eh, ir al, al Paquito Montaner fuera de la justa que tengan esa, ese espacio sería, sería sumamente chévere. Y. La idea de, de de que hay un equipo en el centro de la isla está cool. Hay que ver si apoyan como lo hacen con la, con la doblea. Pero me parece súper bien. Eh, concuerdo que los Expos deberían regresar. En realidad, yo no era tan seguidor del béisbol para saber si Montreal era un buen mercado de béisbol. Pero Toronto y el área de Canadá es una meca de diversidad. Así que no me sorprendería en lo absoluto que sean eh, positivos inclusive, de... perdón es... que me
1: interrumpe, es que ah, creo no... que el año pasado llevaron un juego de sprint training de los Toronto Blue Jays a jugar en el antiguo parque de los Montreal Expos y se llenó el parque so, la sed ah, vale. la set, la set del béisbol en Montreal existe de que una franquicia se mueva para allá los rumores siempre han sido que Tampa Bay se, quiere ir para, eh, los Reyes se quieren ir para Montreal pero son rumores nada más
0: bueno, solo para irse de la división
1: este de la liga americana, yo lo haría. Pero yo no sé, yo no sé si ellos si, si ellos se moveren, yo no sé cómo cuadraría eso, porque ahora mismo la liga está 15-15, que está perfecto para jugar Interliga, no concuerda con, con, lo, con los schedules, pero eh, eh, la liga sabrá cómo manejar eso.
0: Bueno, pero pueden mover a los Mets... <risa> a Brooklyn, y pues tenemos ahí, pero no va a pasar obviamente porque Nueva York tiene un nuevo estadio, el City Field así que eso no, no va a ocurrir pero es bueno pensar en eso En NBA, ¿quién quisieran volver a ver? En eh, NBA Mira,
1: no
2: con San Antonio, realmente no tengo así ningún equipo que quisiera, es
1: que mira, ¿cuál es el equipo? Bueno, eh... Espera, los Sonic eh, Los me... Sonic, Ah, Vancouver tuvo un equipo Vancouver tuvo un equipo que se movió que eran los, los
0: Grizzlies Gris.
1: exacto bueno eh, San Luis no tiene equipo, San Luis tuvo equipo en NBA pero no tuvo equipo, no tuvo equipo de, de NBA
0: Mano, San Luis es una meca del baloncesto, tiene a dos de los mejores jugadores jóvenes en Bradley Bill y Jason Tatum, así que
1: San Luis sería un buen, un buen mercado también para mercado, baloncesto claro, que by the way, el narrador famoso John eh, Bob Casta empezó a narrar, empezó su carrera narrando juegos de ese equipo de San Luis. Fun fact. Estamos, estamos, es que, se, nota, se nota que estamos a hacer de deporte que nos ponemos a investigar de todo. todo de eh, tenemos todo un poco. Realmente, esas son las dos franquicias. Yo creo que una en San Luis y en Seattle serían dos. Y Seattle más todavía. Porque la gente de Seattle aclama que esa franquicia vuelve otra vez. Una franquicia que vio a Gary Payton y a Sean Kemp. Dos jugadores. Los jugadores de los Blazers de la liga, so, para mí, Seattle es una de las más importantes que deberá regresar para, para, para la NBA. Y
0: Seattle también es un área sumamente eh, caliente eh, en baloncesto: Jamal Crawford, Isaiah Thomas Jr., eh, si no me equivoco, Damian Lillard eh, también de esa cepa, o sea, eh, es, es un área sumamente importante en el baloncesto
1: estadounidense. ¿Sí? Uh -huh. y, y, y cuando Oklahoma se mueve para de Seattle a Oklahoma, la ciudad se queda con los derechos de los colores y el nombre de los uh -huh. Seattle Subsonics. Y uh -huh. ya mismo, si no me equivoco, se vence eh, la, la, la ley de moldaza, o como se llama, como le vamos a decir a la ley de moldaza, que claro. todos, esos, 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 eh, todos esos derechos, orsters, todos, derechos todos esos All-Star se va a acabar y va a pasar para Oklahoma, todo, todos los premios que ganaron sus jugadores, todo eso todavía se queda en Seattle, pero ya mismo se caduca ese, ese contrato que tuvieron cuando se, se movieron de Seattle, a Oklahoma
0: y del de, superior nacional, que franquicias quisieran ver ya yo sé... ¡LOS que...
1: CANGREJEROS! punto y se acabó y no los quiero en Trujillo aunque Trujillo Alto sea mi ciudad yo la amo, los quiero en el Roberto Clemente ¡Justicia
2: acabó!
1: Mira, a, bien,
0: mí gustaría, a mí me gustaría ver de vuelta a los gigantes de Carolina. ¡También! Ok, ok. Y a mí me gustaría ver a los criollos de Caguas, pero ya el mítico Héctor Solávez Sárez no existe, así que quedan no ahí prisa. Y a los toros de calle, porque como enseñamos en la serie del Caribe, los toros están adelante, así que... Los toros de Cali me gustaría también que regresaran al, al Baloncesto Superior Nacional. Los
1: toros fueron los que ganaron. Los, los toros
0: fueron los que ganaron las... Y sí, los toros del Este. <ríe> sí. y, 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 y los venados casi ganan en, en México. O sea, estamos diciendo, sabemos de todo un poco. Así que, eh, y para culminar, pues de voleibol me gustaría que regresaran las Bollygirls de Guayanilla, eh, para los que no sepan. Debora Seilhammer, esteral libero de la selección nacional, líder en defensa de la Liga Bolívar Superior Femenino, debutó y ganó Novata del Año como esquina en las bolívares de Guayanilla y también fueron el equipo que trajo a la mejor anotadora en la historia de la Liga Bolívar Superior Femenino, Saraí Álvarez, las bolívares de Guayanilla y me gustaría que las radiólogas de Arecibo tuvieran una nueva oportunidad cuando se habla de dinastías en el Bollywood Superior Femenino, se piensan en las Pinkin de Corozal, y lógicamente es el equipo que más campeonatos tiene en su historia, las Criollas de Caguas, que es la nueva dinastía en los últimos 30 años, y las radiólogas de Arecibo ganaron cuatro campeonatos en ristra desde el 85 hasta el 88. Fun fact, para que sepan también. Así que me gustaría ver esas dos franquicias. Eh, pero wow, oye, este podcast...
1: Siento que duró como hora y media. Yo tengo que. No, yo tengo que decir algo. Eh, no sé si estamos terminando porque esto es cuarentena MOU. ¿no? no hay contenido y estamos haciendo esto para ustedes, gente, para que se entretengan. Pero yo tengo que decir esto. Uh -huh. Hoy estamos de fiesta. Hoy cumple el presidente de Vuelto Tiempo el 35, Miguel Hidalgo. Miguel. Yo siempre he dicho que tú no estás cumpliendo 30 años, tú estás cumpliendo 65, porque a pesar de que usted tenga facciones de un hombre joven, usted es un viejito de corazón. Lo queremos con mucho amor y cariño y muchas felicidades. Oh,
0: muchas gracias, caballero. este cumplió 67 años, para los que no sepan, pero según el certificado de nacimiento dicen que llegué al tercer piso. Eh, no Estamos aquí en cuarentena, no podemos ir... Eh, y tirarnos un zafa era en la calle Lodiza, pero eh, eventualmente cuando haya salud, que es lo importante, eh, pues pondremos y tiraremos el par y quién sabe si el segundo par y en que El primero fue un éxito, no sabemos. Pero gracias por, por esas palabras. Y si quieren eh, darme un regalo de, de cumpleaños, compartan este podcast y nuestra página. Con cinco, con cinco personas, y esas cinco personas, que se lo den a cinco personas, hasta que lleguemos literalmente al 100 por 35, para que sepan quiénes son los que están comandando la, la sangre nueva, dándole de duro. Miguel, y eh, este es nuestro
2: lema, este es nuestro lema, no te contajes con el coronavirus, con, 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 con diablo, me fui ahí viendo. <risa>
0: Vuelve, vuelve, vuelve,
2: okay, vuelve, vuelve. No, no, esto
0: va a delir.
2: No. <risa> no, no me sale la palabra.
1: Contagia.
2: Contágiate con Deportes 100 por
1: 35. Yo espero que tú sabes no esto, brother. <risa> no, Ey, qué no? No, Javier, ¿sabes por qué? Porque eso demuestra que somos seres humanos, caballo. Así que, Pero, Javier... No. Por Javier, Javier, por el más perfecto de tú somos seres humanos. Así que, hey, los, 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 los dioses de Olimpo se equivocaron a veces, así que tranquilo.
0: Oye, si a los Yankees le dieron un contrato a Jacoby, es y que nosotros cometamos errores no es nada, así que tranquilo. Este, pero nada, ¿no? Javier, este, Impacto Deportivo sigue todos los sábados. Sí, mañana eh.
2: vamos con entrevista al presidente de la Federación de Atletismo. Eh, el profesor Liepa, con él vamos a estar hablando sobre lo, los atletas boricuas que están en la mirilla de cara a los Juegos de Olímpicos Tokio 2020. Al momento de los Juegos Olímpicos, me parece que hoy se, se pues comenzó lo que es la... la, la eh, se encendió lo eh, la, empieza la marcha esa de, de la... Eh, llama, llama olímpica, así que vamos a ver si estaremos hablando con él sobre cuáles son las expectativas, cómo el, el coronavirus ha trastocado la preparación de cada uno de estos dos atletas, si continúan eh, eh, preparándose, qué va a pasar con, con los clasificatorios, si va a ser por ranking, no va a ser por ranking, y eso y mucho más el impacto evolutivo, también vamos a, traer, vamos a traerle a un seguidor presidente de la Federación de Béisbol, el ingeniero José Quiles, vamos a hablar también eh, con el ingeniero Jorge Sosa, de, de la Liga liga Interuniversitaria, así que mañana eh, estén pendientes que venimos con temas candentes de gran interés.
0: Gracias Javier, y, y pueden seguirlo en Half Sabbath en sus redes sociales, Impacto Deportivo, Radio Paz, 8.70 AM, de 2 a 3 de la tarde. Eh, Vas a ver, ¿dónde te pueden seguir papi?
1: Eh, me pueden seguir en Twitter como jdvasave. Eh, si, como se dieron cuenta, uno de mis deportes favoritos del fútbol americano so me pasó comentando sobre el fútbol americano uh -huh. y muchos deportes, pero ahora mismo las únicas noticias que han salido en el mundo del deporte han sido de, del fútbol americano, además de los atletas que, lamentablemente, se han contagiado con el virus. Y me pueden seguir en Instagram como sabe 1 y... Sigan las redes de Deporte 100 por 35 en Twitter, Facebook e Instagram. ¿Qué más puedo decir? Así mismo es.
0: ¿eh? Y a mí mm. me pueden seguir en MiguelHR22 en Twitter, MiguelHR3 en Instagram. Deporte 100 por 35 nos pueden escuchar a través de Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Soundcloud y donde quiera que escuchen sus programas de podcast. Así que, Gorillo, nos vemos eventualmente pendiente a los lives de DJ Negro, DJ Nelson y todos los DJs en Puerto Rico, siga sigue la sandunga, pórtense bien, que ah, sigan las reglas y nos vemos en otra ocasión.